0: 温一壶月光下酒，林清玄。竹雪如果真有其事，别的东西也可以留下。我们可以用一个空瓶，把今夜的桂花香张起来，等桂花谢了，秋天过去，再打开瓶盖细细品尝。把初恋的温馨用一个精致的琉璃盒子盛装，等到青春过尽垂垂老矣的时候。掀开盒盖，扑面一股热流，足以使我们老怀堪慰。这其中还有许多意想不到的情趣，比如将月光装在酒壶里，用文火一起温来喝，此中有真意，乃是酒仙的境界。有一次与朋友住在狮头山，每天黄昏时候，在刻着“即心是佛”的大石头下开怀痛饮。常喝到月色满布，才回到和尚庙睡觉，过着神仙一样的生活。最后一天，我们都喝得有点醉了，携着酒壶下山。走到山下时，顿觉胸中都是山香云气，酒气不知道跑到何方，才知道喝酒原有这样的境界。有时候，抽样的事抽象的事物也可以让我们感知。有时候，实体的事物也能转眼化为无形。岁月当时明证。我们活的时候，真正感觉到自己是存在的。岁月的脚步一走过，转眼便如云烟无形。但是，这些消逝于无形的往事，却可以拿来下酒，酒后便会浮现出来。喝酒是有哲学的，准备许多下酒菜。喝的杯盘狼藉是下乘的喝法，几粒花生米，一盘豆腐干，和三五好友天南地北是中乘的喝法，一个人独酌独斟自酌，举杯邀明月，对影成三人是上乘的喝法。关于上乘的喝法，春天的时候可以面对满园怒放的杜鹃细饮五加皮，夏天的时候在满树狂花中痛饮啤酒。秋日薄暮，用用菊花煮竹竹叶青，人与海棠俱醉；冬寒时节，则面对篱笆间的忍冬花，用腊梅温一壶大曲。这种种，就到了无物不可下酒的境界。当然，诗词也可以下酒。余文豹在历代诗吹《历代诗余吹历代诗余饮吹见录》中谈到一个故事。提到苏东坡有一次在玉堂日，有一牧是有一幕是善歌。东坡因问曰：“我词何如柳七？”牧士对曰：“柳郎中词只合十七八女郎之洪牙板，歌杨柳岸晓风残月。学士词须关西大汉，铜琵琶铁绰板，唱大江东去。”东坡为之绝道。这个故事也能引用到饮酒上来。喝淡酒的时候，一读李清照；喝甜酒时，一读刘刘永；喝烈酒则大歌东坡子，其他如辛弃疾，应饮高粱小口；读放翁，应大口喝大曲；读李后主，要用马祖老酒煮姜汁，倒出怨苦味是最好。至于陶渊明、李太白，则浓淡皆宜，狂饮细品皆可。喝酒自然有真味，但酒中别参物事，也自有情趣。范成大在《郡渊录》里、《郡峦录》里提到，番禺人做新字香，用素墨里开未开者，着净气，薄披沉香，层层香尖风日一移，不带花蔫，花过香成。我想，应做茉莉新香的法门，也是参酒的法门，有时不宜直参。思能醇酒的真味，也有醇酒所无的余香。我有一位朋友善做葡萄酒，酿酒时以秋天桂花为为塞，九成之际，桂香袅袅，直似天品。我们读唐诗宋词。乃至饮酒是不容易的事。遥想李白当年斗酒诗百篇，气势如奔雷；作诗则如长经吸百川。可以知道，这年头饮酒的人实在没有气魄。现代人饮酒讲格调，不讲诗酒。袁枚在《随园诗话》里提过杨成斋的话：“从来天分低浊之人，好谈格调而不解风趣，何也？格调是空架子。”有千口疫苗，风趣专写性陵，非天才不变。在秦楼酒馆饮酒作乐，这是格调；能把去年的月光温到今年才下酒，这是风趣，也是性陵。其中是有几分天分的。《维摩经》里有一段天女散花的记载，正在菩萨为为弟子讲经的时候，天女出现了。在菩萨与弟子之间遍洒鲜花，散布在菩萨身上的花全落在地上，散布在弟子身上的花却像粘 Q 那样粘在他们身上。弟子们不好意思，用神力想使他们掉落也不掉落。仙女说：“观菩萨花不着者，以断一切分别想故。比如人未时，非人得其变；如是弟子为生死故，色。”生、香、味、处得其便也。以离味者，一切无欲，皆无能为也。结息未尽，花着身耳；结息尽者，花不着也。这也是非观格调，而是性灵。佛家虽然讲究酒、色、财、气四大皆空，我却觉得喝酒到极处，即可达成佛家境界。试问，若能人把浮名换作浅酌低唱，即使天女来散花也不能着身，融入皆忘，前尘往事化成一缕青烟，尽成因果，不正是佛家所谓苦修深修的境界吗？